0: al show de piloto fútbol. <risa> este tipo no, no, está logrando. Es <tose> es ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Dejemos no, de ver ¿no? este <ríe> show, vamos a ver el la
0: a
2: su Nada Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola.
0: ¡Bienvenidos completamente en vivo al show de Piloto Fútbol! Hoy es jueves 20 de julio del 2023 y estamos a 49 días, 49 días de que arranque la temporada 2023 de la NFL. Estamos grabando completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la capital de este bello estado. El punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta, Martín. Ahorita que hay en el camino... Ya marcaba 50 grados el carro, pero chequé mi celular y estaba a 47. Entonces, el carro es nomás para las redes sociales, para subir de que, ay, mira, está 50, pero no.
2: Mañana está pronosticado 49, 50 grados. Ok. Yo, yo, yo honestamente no creo que existan personas de Mexicali que sean team calor, güey. No, no, con este clima no puede ser. Y, y si hay, no confío en ustedes. <risa> la neta.
0: Sí. Soy Team Calor, soy, soy Team Calor y se la lleven. Adentro de, de sí, una claro.
3: oficina. una.
2: Team Calor te creo, si vives en Tijuana, Cuernavaca, Ciudad de México, con climas de 25 o 30 grados, lo más caliente, pero aquí no. Y la
4: gente no. del campo de acá, Team Calor. No, a no, ver, ¿qué claro prefieres, no Martín? Casos. ¿Consta a 4, a 5 grados. grados centígrados o consta a
0: 40?
5: 5 grados, por supuesto. ¿Tú tapadito, 5 grados.
0: El TV sí está muy frío. Lo único malo del frío es que tiene muchas capas y como que eres menos
2: que ahorita manejas a esta hora en Mexicali y ves a todos miserables en su carro o con que tengan refrigeración y el carro nuevo los ves, nadie está feliz manejándolo no el, el argumento de los Team Colors es que la playa y la alberca sí, pero aquí, no, aquí hay. no hay
5: playa o sea si eres
0: de Mexicali, eres Team Colors, estás bien güey. Sí, ese es mi punto pero bueno, vamos a ver cosas positivas porque ha habido mucha noticia mucho chisme, muchas cuestiones particulares, otra vez en Barkley fue tendencia en Twitter por decir en dado caso, dijo en un podcast, decía, en dado caso, mi mejor herramienta de negociación contra los Giants, es decir, focket o sea, a la fregada, no voy a jugar un partido, ahorita que Martín paga su celular. <risa> eh, también, es un ser que Washington ya fue aprobado para ser vendido de forma oficial. La NFL ya aprobó la transacción del equipo de Washington. Por ahí, el novato Jordan Addison, receptor estrella o receptor de primera ronda del equipo de los Vikings, pues fue detenido por manejar como Flash. Como Oye, Henry Ruggs. Como Henry Ruggs, sin raspar muebles. ¿El de, el de Flash está cancelado? Can
5: cancelado sí, de el Flash? Sí, Flash, ¿no? de hace rato. Por eso no ver la película, de hecho. ¿Sí? Sí, se es un, era es un demonio que en ¿Sí? Hawái estuvo haciendo desvergue en los bares. O en sea, que, que con una silla sí empezó a atacar gente, lo arrestaron y luego lo volvió a hacer ahí en Hawái también. Y ya después de eso, pues canceladísimo. Y también abarcó a un fan y no sé qué. Órale. Tiene un largo
0: historial ¿eh? todo eso. Sí, ¿Tienes? son
4: un chingo de cosas.
5: ¿Y
0: era la película? No. Qué irónico, ¿no? no que es
4: superhéroe y, y esas cosas. No se porta como el Diego. No se porta
0: como el Diego. <risa> Pero ahora, si quieres, hice la debida introducción porque de verdad con el tema del calor. Martín, ídolo de multitudes, ídolo de afición, maestro Martín Francisco Garza. Bienvenido a este tu programa.
4: Gracias, Piloto. Buenas tardes a todos.
0: Hoy, afortunadamente, no va a haber trivia para que no tengas que perder. Entonces vas a estar en buenas manos.
4: Gracias. Emilio. Eh, saludos a toda la banda. Este, un gusto estar aquí. ¿Qué tanto extrañas a Oliver? A Oliver bastante. De hecho, Oliver es Team, team Calor. ¿eh? Te digo, te <risa> digo. Es claro
0: ejemplo de que la gente Team Calor está mal. Y en la esquina con el mejor comportamiento en todo el universo, el buen Diego. Mm
1: -hmm. Gracias, gracias. ¿A qué le
0: tienes más miedo, Diego? ¿Al, al espacio o al fondo del mar? <risa> al fondo del mar. Under the sea. Como los, pero bueno, ahora sí. Pues a ver. También hablando de noticias entre que Jordan Addison lo detuvieron, que vendieron a Washington, que Saquon Barkley sigue haciendo berrinche. Por eso es que esta semana ya salieron los famosos rankings o los ratings, las calificaciones que ponen a los jugadores del MAD en 2024. Y esto siempre es controversia porque cualquier jugador que no tenga la máxima calificación o que no tenga eh, mejor que sus, resto sus compañeros siempre se van a eh, quejar. Siempre va a haber controversia. Entonces, vamos a empezar con algunas de las que han salido. Todavía falta por salir corner, no receptor, quarterbacks. quarterbacks y pateadores. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con corredores. Ya tenemos ahí la lista. En primerísimo lugar, estimado Diego, tu consentido, Nick Chop. el único, perdón, el último corredor que logró firmar una extensión de contrato. El último corredor que firmó un segundo contrato de los corredores estrella los corredor, o de la élite de los corredores en la NFL lo calificaron con 97, Christian McCarthy con 96, Josh Jacobs 95, los después de Henry, Saquen Barkley, Dalvin Cook, Austin Eckler, Jonathan Taylor, Tony Pollard y Aaron Jones. Y los que están aquí, ya lo comentábamos ayer. La vez pasada, Aaron Jones le pidieron que reducir el sueldo. Tony Pollard le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Jonathan Taylor sigue con su contrato novato. Austin Eckler pidió ser intercambiado por más dinero. Dalvin Cook no tiene equipo. Saquon Barkley está con su berrinche. Derrick Henry está bien. Josh Jacobs con berrinche. Christian McCaffrey está bien. Y Nick Chubb está bien. O sea, la mitad de los 10 mejores jugadores de acuerdo con este rating de Madden están en situaciones complicadas. Diego, reacción inicial. ¿De acuerdo con el ranking? ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál sí te gustó? ¿Estás de acuerdo?
5: Se me hace justo, la mayoría, creo que el único que se me hace un poco... Le están faltando el respeto, o sea, a Jonathan Taylor ¿no? Que viene una temporada de casi dos mil yardas y luego se lesionó la temporada pasada Y le bajaron bastante, o sea, es a los demás y también también este Derrick Henry Creo que podría estar por encima de Josh Jacobs todavía vale, Y mientras bien merecido el número uno como, como, como el mejor corredor puro de la NFL
0: la neta, la que Nick Shop, qué cabrón que salga es, es, en esta lista con todo y que el tipo no atrapa balones, güey. Sí, claro, o sea, atrapar y todo, pero nada que ver con lo que fue McCaffrey o, bueno, Henry tampoco. Stephen Barkley, Dobbin Cook, Austin Eckler, Pollard o Jones, ¿no? O sea, sin, aport sin aportarte por el juego aéreo, Nick Chop fue rankeado como el número uno.
4: ¿Viste el video ahorita de Nick Chop que le hicieron. Sí. Ah, la a la a la le? madre, está
5: todo volado. Sí. Pero sí, si es viejo. Há no le subió Creo
4: que es, bro. No. ¿Así estás tú y... en el gym? No, uh. pues,
5: si, si tomas en cuenta el juego aéreo, pues también creo que Eckler lo debería subir mínimo por encima de Dalvin Cook.
0: La temporada pasada, en 2022, recepciones de yardas. Número uno de la liga fue Christian McCaffrey, con 800 y pico, o algo así. Número dos, Austin Eckler. Después, de estos datos? ¿Ves Nick Chubb? O sea, cambia completamente la ofensiva de, de, de Cleveland. Todo el mundo dice que no, Nick Chubb es muy bueno, pero tiene muy buena línea ofensiva. No, tiene muy buena línea ofensiva y el tipo también es una piola. En corridas de más de 10 yardas... Número 1 en la NFL fue Nick Chubb... Número 2 Josh Jacobs... Entonces, si quieres explosividad... Jugadas grandes, lo tienes... Y en jugadas de más de 15 yardas... Por un montón... Número uno, Nick Chubb... Número dos, Sequin Barkley... Número 3 Tony Pollard... Y la estadística más importante... Que al final de cuentas... Yo creo que importa para un corredor... Porque muchas veces... Es el esquema... Es la defensiva que estás enfrentando... Es tu línea ofensiva... Es la jugada que mandan... Hay una estadística que tiene PFF... Que dice... Tacleadas que fallan cuando hay presión de la defensiva, cuando hay un rush, cuando estás atrás de la, de, de la línea ofensiva. Y quien se quitó más tacleadas de encima de, to, de todos estos, número uno fue Josh Jacobs y número dos, Nick Chubb. O sea, para mí Nick Chubb está perfecto que haya estado ahí. Christian McCaffrey, si bien es cierto, solo sobresale en, las, en estas métricas, en el tema aéreo, pues todos sabemos y lo tienes que ver, no requieres muchas estadísticas para el catch haces una mamada y por lo que hace en el juego aéreo también está bien. Y está en el segundo lugar y Josh Jacobs en el tres. Entonces, la neta, yo con el top 5 no tengo ninguna. Pero
2: esa estadística es la que te refieres yardas después de contacto. No, no es veces
0: okay. contactos que te... mis eh, tacleadas falladas que te quitas okay. de, 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 de la línea de scrimmage.
2: Ok. A mí la de yardas después de contacto es la que se me hace la más impresionante para corredores. No lo traigo a la mano, ahorita no lo encontré, pero según yo, Josh Jacobs es el de los que trae más yardas después de contacto. Después y... del primer contacto, ¿no? Ajá. Sí. Y esa estadística, a mí Josh Jacobs... Se me hace el corredor más completo porque él sí sabe atrapar pasos, a diferencia de Nick Chubb.
4: No porque vayan Raiders, ¿verdad?
2: No porque vayan Raiders, cero que ver. Y Christian McCaffrey pues se me hace una bestia, pero él se me hace más como un jugador de truco. ajá No se me hace un corredor completo.
4: Se me hace el más moderno.
2: Más actualizado a la NFL de hoy en día.
0: Mira, ya después de contacto, número en la NFL fue Derrick Henry con 1,257. Número 2, Josh Jacobs con 1,156. Sin embargo, si lo haces por intento, o sea, ya después del contacto por intento como para ver qué tan eficientes fueron, el número de la NFL fue Bryce Hall, Tony Pollard, Romandri Stevenson, Khalil Herbert y Gus Edwards.
4: Y algo que, digo, que no hemos platicado es que también creo que están infravalorando a Austin Eckler, es que es el tipo es el vato con más anotaciones totales de la liga. Independientemente de la posición, el año pasado hizo 19 touchdowns y un año anterior hizo 20 touchdowns. Entonces, año tras año... He mostrado que para lo más importante es que, meter, que es meter la bola al touchdown, él es el mejor de la liga. Porque no le pagan. Ah, no es cierto. Y no le pagan. <risa> está viendo, lo trae es una estadística de él que es, el, que es el, el jugador que más anota y aún así es el jugador número 305 más pagado de la liga. Entonces, ¿Esa? Eh, es el 305 en, en salario promedio ¿Manual? anual. Se está metiendo como 6 millones 250 mil dólares que es el número 305 de toda la liga. Dale. Entonces, si alguien no valoran, en toda la liga yo creo que este cuate, porque aparte se quiso ir como buscar un trade con otro equipo y nadie lo quiso tampoco. Entonces como que
0: Pero pero ya le le ofrecieron un poquito más lana con los Chargers y tuviste chance de ver la entrevista del second Barkley Martin. Que Solo vi tweets. Y título. Vi tweets que ¿Qué dijo? decir no lo quiero hacer, pero si pero pero si no lo voy a decir Fuck.
5: Fuck you. Fuck you. Yo dijo, fuck you, no oh, you? mandarlos a la fuerza Estaba
4: es interesante esa parte porque, digo, el, creo que es una entrevista de un vato que habla mucho de dinero y finanzas personales y Bitcoin y demás. El tipo le empieza a decir de que eso, lo, el franchise tag es lo que está perjudicando ahorita el mercado de corredores totalmente porque es el, el hecho de tener un jugador en tus manos por siete años sin que pueda hacer nada al respecto. Cuando su carrera es de, de 2.3 años de los corredores y de muchos jugadores, le pone una ventaja al dueño... Y por eso está en este, está en este, menospreciando la posición del corredor y por eso les pagan mucho menos, porque tienen todo el control o todo el leverage, como se dice en inglés, sobre el corredor. Entonces... El, el, te, el tema es
0: que los jugadores, los mejores años de los corredores es de los 20 a los 26 años, güey. Y en ese lapso los contratos son baratos, porque son o contrato de novato, ¿sí? o tu primer contrato en la NFL. Entonces... Eh, si los corredores pueden entrar antes a la liga, pues estuviera bien. Pero pues como no se la pelan, güey.
4: O si no existieran los, los, las etiquetas de jugador franquicia. Porque si claro. no existieran las los etiquetas de jugador franquicia, sí, no son tan lojeos, pero hicieran contratos fuertes, de poca de poco longevidad. A lo mejor hicieran contratos, entonces, para Saquon Berkeley de tres años por 45 millones de dólares. Que créeme que los Giants, si estuvieran en esa posición, claro que lo tomarían. Siento yo.
0: Después, hablando de contratos, tenemos que hablar de la línea ofensiva. Y aquí el, el caso del Madden pusieron a todos dineros como en un solo sí. en un solo, sartén, un solo sartén. Y número uno, el mejor liniero ofensivo de toda la NFL pusieron a Zach Martin de los Vaqueros de Dallas. Zach Martin, un guard que va a entrar al salón de la fama en cuanto sea elegible. Pero resulta ser que ahorita el tipo...
2: Hay tema con su contrato también Pero Hay tema con no. su contrato
0: wey. Es
4: que es un el de Porque pasó A los guards Le pasó lo contrario A lo que le pasó a los corredores Antes los guards Bueno Cuando, cuando Zach Morin Firmó su contrato Se hizo el guard más pagado De la historia Ganando entre 13 Y 14, O sea ganando Creo 14 millones de dólares Anuales Y ahorita Ya hay, ya hay contratos de guards Para 22 millones de dólares Es el mejor liniero de la liga y en Solo Guards es el noveno mejor pagado. Entonces, todavía le quedan dos años de contrato. Y si sabes qué, he mostrado año tras año que es el, el mejor jugador. De la mejor ofensiva, wey. Y creo que tiene que ser un ajuste, ¿no? Sí.
0: Ahí la lista. Creo que se queda un poquito abajo. Eh, me gusta que hayan puesto a Chris Lindstrom, el guard de, de Atlanta. Tengo sus estadísticas, ve. No Chris no Lindstrom, no en, en eficiencia, que tiene que ver cuántas veces. Eh, presionaron a tu quarterback los jugadores que te presionan a ti y le dan mayor ponderación a los Sacks. Fue número uno de, de todos los guards de la NFL. En la calificación que le da PFF en bloqueo por tierra fue número uno. Y en presiones totales fue también número uno en presiones eh, permitidas a su quarterback. O sea, tuvo en todas las métricas mejor año que Zach Martin, pero Screen pues Storm con todo y que se más pagado al estar en un equipo como, como Atlanta, pues tiene menos reflectores. Después, lo impresionante Trent Williams que ya está más para allá de los 30,
4: 35 años,
0: 35 sí. años que lo sigan manejando con el mejor dinero ofensivo, el mejor tackle ofensivo, Lane Johnson, otro chamaquito de Filadelfia que el lleva 2013 que entró, 15 años en la liga los que lleve güey, eh, y por ahí Larry Tunsil, lo único rescatable Houston los últimos 3 años, sí. y por último jugadores, por ejemplo, en el caso de los centros, los que fueron mejores calificados o los que fueron más efectivos en cualquier métrica, era Corey Linsley, Corey Linsley fue mucho mejor calificado de los Chargers. Y pusieron a Jason Kelsey, ¿no? Jason Kelsey, yo creo que ahí también entra el tema mediático. O sea, Jason Kelsey claro. ya es conocido por todo el mundo. Claro que el tipo es súper bien. Jason Kelsey en todas las métricas oh, es top pro 3. también. Claro, en todas las métricas, así avanzadas, es top 3, pero combinas que es muy, muy bueno. Y aparte es súper famoso, y aparte y es ruidoso. Tiene su podcast, todo el pedo. Pues obviamente va a ser el primer centro que pone en esa lista.
4: Sí, a mí me ha mucho la atención el tema de. De las partes de arriba que son, son está demostrando la línea ofensiva que están siendo mucho más longevos. Para los que no sepan, Trent Williams entró en el 2010 a la liga. Era cuando todavía no existían los contratos de Novato. O sea, para que se den una idea de su de su, de su carrera y cómo la sigue rompiendo año tras año. Zach Martin, este que también que Trent Williams va a tener va a ser salando la fama. Zach Martin ya más. Pues los primeros cuatro no se son de la fama, güey. Sí, claro. Zack Martín ya más Pro Bowls que, que Holdings en la Liga. Desde que entró, desde que... Desde es, su, es una mamá, Es una, una mamá. <risa> tiene ocho Pro Bowls y tiene nomás siete Holdings en toda su carrera. También tiene 8 All-Pros, eh, que son 6 de primer equipo y dos de segundo equipo. Entonces, este, sí, la neta que el 99 para Zack Party, no, no tengo nada que discutir con eso.
0: Ya hay un club que le dicen el club de los de 99, sí. para los jugadores más... Pippi nice. Después, cambiando la posición, que está haciendo más dinero en la NFL después de los quarterbacks y los receptores. Obviamente me refiero a la posición de pass rush. Yo creo que para sorpresa de nadie, pues pusieron el número uno al jugador defensivo del año, Nick Bosa, le pusieron la calificación de 98. Con la misma calificación, pero por, separándolo por un pelo de rana calva, está Miles Garrett, ya más adelante Micah Parsons, T.J. Watt, Von Miller y su joven edad.
5: Max, Max, TJ Max Watt product. y Von Miller no están en el mismo nivel. No, TJ Watt, no, su no. última temporada no. completa tuvo 22 sacks y medio, o sea, es el récord, sí. no empató el récord. Sí. Sí, Von Miller sí. es
4: más, yo creo que el tema mediático, ¿no? Digo, que es sí, un no, salón okay. de la fama seguro y todo eso, pero... Es que...
0: Recordemos que es un juego, eh? esto no son, no son estadísticas sí, oficiales, sí. también lo manejan la no, pues comunidad. Sí,
5: pero, pero, o sea, que... No, para... su criterio, porque TJ Watt debería estar, si no es por encima de Micah Parsons. O hasta de Miles Garrett, mínimo igual, o mínimo 96. Y lo bajaron así como si estuviera como en un tier below, ¿sabes? O sea, son estos tres, y lo abajo, T.G. Watt. Wait, T.G. Watt es de los top.
0: Sí. luego, por ejemplo, hablando de lo mismo, The marcus Lawrence, que es, creo que está un poquito infravalorado y todo. Infravalorado. no ¿Infravalorado? Sí, infravalorado en general. O sea, creo que la, Audien, la, la no se le da el mérito que merece o con todo y que le hayan pagado. Aún así, yo no creo que sea el noveno mejor pass rush de ahora la ahora está, No diría estar ahí, pues. pues
5: con esto. Exacto. Marcus Lawrence los últimos tres años tiene menos sacks que los que tuvo Hassan Redick el año pasado nomás. Exacto, eso
0: voy.
4: O sea,
5: Sí está bien que está un poquito infravalorado, pero no para tanto.
4: Sí, como que ah, sí, ahora sí, sí. metámoslo acá, güey. Hassan Redick está súper infravalorado en esta lista para el, Yo, por ejemplo. Yo, fácil,
0: prefiero a Matthew Judon por encima de Marcus Lawrence. O sea, Darius Smith, güey. O sea, Darius, o sea, Darius Smith tuvo un temporada el año pasado con Minnesota, güey. Sí. No lo metieron,
5: güey. También, Vaughn Miller creo que está un poquito muy arriba, o sea. Muchito que muy arriba, güey. Tiene, tiene 34 años. Tampoco 34 está al nivel o? de
2: Max Crosby.
5: Ajá, creo que Max Crosby se iba por arriba de Von Miller, y pues igual creo que I a mean, Ya no puedo ir, va. A mí sí se me hizo sí, una, falta.
4: una falta de respeto Michael Parsons. A pesar de que tiene 97 y, y no hace falta el respeto ¿Qué 97, más ¿qué, quieres? ¿Qué más 99? quieres, güey? Para, para, para mí el sujeto es el mejor defensivo de la liga, pero por mucho. O sea, desde que llegó a la liga, este, fue. Pero
0: lo saló en, en el último año, Claro. Lo que hiciste el año pasado.
4: Bueno, totalmente, pero es un jugador que te hace todo. O sea, sí, si bien son más técnicos este, para... Y fuertes. Y fuertes para llegar al, al Korak, Nick Nipo, Bowsa y Meltzer, creo que, que como overall player, como jugador general... Micah Purse es un jugador que te puede destruir cualquier ofensiva. O sea, es un jugador que te puede aliciar por las esquinas, que te puede aliciar por el centro, que puede cubrir a cualquier posición. O sea, puede cubrirte sí. a corredores, ends, te puede cubrir a receptores, te puede jugar solo. Pero, te... no, pero
0: esa no es la posición del Edge Rush, güey.
5: Sí, sí, pero Edge rush creo que ahí está bien, si no es que. Exacto. Lo bajas, un, lo cambias con TJ Watt por si acaso. Exacto. Y esta ahí, temporada ya va a ser... O sea, esta temporada dijo que ya va a ser Ed Rusher 100%, ¿no? Entonces, Exacto. igual después de este año ya pues puede tener Yo, como... yo
4: había escuchado que, que iban a jugar un chorro con, su, con él. Pero, que el, que como el, con
0: pero el vato estaba todo imputado, ¿no? De que dijo... puso un tweet que dijo, ya este año se acabó. Ya va a caer la boca a todos porque Como que se siente muy... Sí. Este, es que es una mamada, pero
5: la producción de sax no está ahí así como 20 sax, como un TJ Watt, un Mouse Garrett. Pero no dudo que con la temporada que esté 100% como a la defensiva pueda acercarse a eso, sino es que lograrlo o superarlo.
4: Y, pero es que también o sea, físicamente no... no... O sea, que corra 4.38 las yardas. Está viendo este tape, bueno, no tape, este videos de él entrenando con Jamar Chase y lo trae de hijo en cuestiones físicas y cuestiones de atleta, pues. Sí, no, o sea, sí yo
5: también lo vi, van va corriendo y, y lo, lo va. O sea, lo, lo
4: a. Va varios avanza. sectores, a varios corners que, que es mucho más atlético like A Terry ellos. Hill
0: en un Pro Bowl, ¿no?
1: Le año sí. pasado. A
4: Nick Chubb. ¿Cuántos a sacks? Diggs y a Trayvon Dix y a Terry Hill les ganó corriendo en un. ¿Cuántos sacks tuvo la temporada pasada? Como 16, ¿no? Se va a pero un segundo se
0: puede sacar. Ahora. El... Hay una estadística que tiene PFF que se llama porcentaje de victorias, ¿no? Que es cuántas veces le ganaste a la persona que te está cubriendo. Eh, bueno, nomás en sacks, número uno de la NFL fue en temporada regular Nick Bosa con 19. Mouse Guy. No TG, ¿qué TG Watt como Lane Bueno, Michael Parsons tuvo 14 sacks nada más.
2: ¿Y para ti qué es más importante? ¿14 sacks o no. presiones?
0: No, por, yo creo que lo más valioso para hablar qué tan bueno es como pass Rush es porcentaje de veces que, gan, que le ganas al liniero que está cubriendo, güey.
2: Pero, ¿y para hacer una presión o un saco o qué?
0: No, la vez que le ganas. O sea, ¿qué, qué? Porque muchas veces las presiones son resultado de que lo presionaron por acá y luego tú también le llegaste
5: y pues lo presionaste.
2: Pero si okay. ganas tu duelo y no tienes impacto en la jugada, pues, ¿qué? igual, igual era Pero, ¿sí? pase ¿verdad? rápido ¿no? o algo
5: así, pues, y mandaste en al liniero O sea, tienes que evaluar al... al lo que hizo Ajá, él. ah, lo que hizo él como tal, pues. Claro,
4: porque hay muchos equipos que tienen pésimos corners, pues, entonces... Y hay otros que tienen buenos corners, entonces está todo el día en la bolsa de protección en el Cora, aquí uh -huh. tienen mucha más chance de llegar. Entonces, eso es lo que evalúa la... la bueno, la es, M es, que es, es, es esta la, la producción
5: de sax a veces va bajando porque les mandan el double team. Pero siguen siendo Ajá. igual de buenos, y no es que mejores, pero les mandan dos, tres güeyes. No, es como la Aaron mejor Donald. estadística. Ajá. Aaron Donald en realidad los últimos años no ha tenido así de que... 20 sacks ni nada. Y ves así. A tres güeyes con él. Y güey, o sea, ves las fotos y a veces hasta le mandan cuatro así, le meten hasta el, <risa> el corredor.
0: Bueno, en esta estadística de porcentaje de victorias hacia tu, hacia tu rival, Miles Garrett es número uno, Nick Bosa número dos, Micah Parsons número tres y Sadarius Smith número cuatro. Entonces, por eso es que Micah Parsons ahí está bien.
4: Eh, y lo está viendo una jugada de la que vimos todos, de la de Chicago, la que le hace en double team, llega a Justin Fields, la pasa. El tema del hosso que tiene después de la jugada. Que regresa, agarra la bola agarra el y se mete. Y se pela otra vez, como que…
0: Sí, la que, la, la que Justin Fields si lo brinca, pero si lo hubiera tocado… Sí. Este… La le la, la, la jugada. La foto
5: que hay de Mike McLinch así, completamente horizontal. Es Michael Parsons, ¿no? Ah, sí, y clamó en las nalgas. Ah, claro, que, la, que la, sí, lo azotó, sí, pues sale Sale la foto de McLinch así, horizontal. Ya <risa> <risa> había un güey, pero no estaba seguro si era Parsons. Es un animal,
4: la letra.
0: Siguiente, o sea, no, vamos a, la a la ver los corners que se va a acabar el tiempo. Corners. Um, número uno pusieron de mejor corner de la NFL, Martín. Jaylen a un Ramsey. viejo conocido, Jalen oh, yeah. Ramsey. ¿Ya? A mí no me gustó. ¿No te gustó? Me gustó. ¿Por qué?
4: Para mí el, digo, se me hizo como que ya es un tema de. Es que es Madden, güey. Sí, Madden. que es raza, Madden. Siempre es pero creo que tanto a él y a Donald nos deberían ver castigado un poquito más. Donald hizo sí una mamada, yo sé, pero. Digo, al tener un equipo malo, también tu producción y tus ganas de jugar baja ¿no? 100%. Pero eso también te debería afectar en el Madden en particular. Eh, Sauce Garner, para mí, es el mejor corner de la liga. Y creo que lo tuvieron súper... Cuarto en la lista. Lo tuvieron cuarto en la lista ¿Sí? con 93. Y para mí es el mejor corner de la liga.
0: lo que Alex. no tiene nada que hacer ahí, güey. No, el <risa> 2. En el 2. No, bueno. Lo pones como... Ni Stefan Gilmore, la neta lo tienen. No, Stefan Gilmore, sí. es el mejor
4: corre de su equipo. De la tumba. <risa> <For>
0: Davis
2: White, <risa> exacto. Regresó a sí,
5: mi
6: equipo, la, la neta
5: nunca, nunca regresó al 100. Bueno, si no lo castigaron tanto.
4: Sí. ¿eh? No. O sea, Tenso Ward es mucho mejor que Davis White. Raven Dix no aparece. ¿Crees que debería aparecer? Que no es queja, ¿eh? O sea, yo no me quejo, pero ¿dónde estaría eh, el vato entonces? Pues hay o
5: sea, que checar. Sí, también está. No, es que no a que otro, También Terry Wooden. AJ Terrell. AJ Terrell es el 11, es el creo. James sí, James Bradbury creo que hace falta ahí
0: también, güey. El otro corner de Philadelphia, solo está de Suley. Ustedes
4: aquí ponen
5: en el 1. Es Gardner. Pero definitivamente Ramsey ya no. Ya, ya. Está muy rico.
0: Luego, por ejemplo, en intercepciones, aquí no cuentan porque las intercepciones son circunstanciales. Casi digo, son suertes, te la tiraron a ti. No necesariamente refleja que también es tu trabajo. Sí, sí, son importante y sí, está padre y perfecto. Pero no te hace el mejor corner las intercepciones.
4: Es una métrica más. Es
0: una métrica nada más. El que más tu intercepción este año fue Terry Gulen de. Seattle, y número 2, Jair Alexander. Y número, en el número dos sí, también, sí.
2: Patrick Peterson, güey. Patrick Peterson, wey. En intercepciones.
0: En Minnesota. Sí, y por último, más ¿no? hay una estadística de, de Pro Football Focus que llama porcentaje de incomple, pasos incompletos forzados, güey. O sea, lo, es para el efici, de, de eficiente que eres, porque es de las veces que te lanzan a ti, ¿cuántas veces logras forzar un pase incompleto? Y en proporción... El número uno de la NFL fue Sauce Gardner la temporada pasada.
5: Pero Entonces, A ver, ¿por qué no te cae ahí J. Alexander? ¿No te acuerdas lo que le hizo a Justin Jefferson? Sí, el segundo partido, porque en el, primero, en el primero hubo un pedo de que, que era zona y que lo cruzaban y así, pero en el segundo lo traía Lockdown 100%.
4: Pero si tuve ayuda en ese juego. Este. Pues sí, o sea, nadie puede
5: cubrir sí. completamente solo el mejor receptor de la liga, pero... Sí, el, pues a mí me encanta Jair
0: Alexander y... Porque y, yo pondría primero a Patrick Peterson. Digo, Patrick a uh, <risa> Patrick Surtain, güey, para empezar. No, sí, sí, no, sí, sí, sí.
4: Arizona. Sí. O sea, es porque Peterson.
0: en esa lista yo pondría a Soss, Patrick Surtain todavía arriba de él, güey, y...
4: A Jair. parece. chance y Jair, en Jair
0: en cuarto, güey. Quinto.
5: Pero es top cinco, pues. Ah, sí. 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 forzado. So.
0: Y a mí me encanta AJ Terrell, pero eso lo vamos para otro día. Últimos, antes de irnos, los, 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 tenemos a los Tyrants, ¿verdad? Nos, vamos a rápido porque todos queremos a corte. ¿Y
4: porque son tight Nada, y es Porque son
0: Tyrants. Eh... Los Titans número uno fue obviamente Travis Kelsey, también sí. bienvenido al club del 99. Eh, George Kittle, Mark Andrews, T.J. Hawkinson, Dallas Goddard, Kell Pitts, Darren Waller, Pat Firemouth, David Unjoko y Evan Ingram. La neta, ninguna queja. Yo creo que así es.
4: Y a lo mejor que Travis Kelsey que sí se note que es mucho mejor que los demás. Pero qué cabrón, como el, el, el Tyrant número 10 tiene ranking de, de, o sea, de 84, ¿no? Y la ¿no? diferencia
2: entre el 1 y el 10, o
5: sea, Que
4: sí, este, claro. sí, sí. es bien, ¿no? que Sí, es cierto. Bien sí, sí.
2: poquito los Tyrants élite. Pero es verdad pues no hay tantos Tyrants buenos en la liga. Tenemos sí. también
4: el de línea
0: defensiva, ¿no? Ahí se lo podemos poner más rápidamente.
2: También ya está receptores, ¿eh?
0: ¿Sí? sí Chanfa.
2: ¿Secreto? A ver. Te los spoileo. Lo vamos
0: a poner entonces. Uh, vamos a poner línea defensiva. Número 1 fue...
4: Sí, cierto, sí lo he visto.
0: Fue Aaron Donald otra vez. Sí. 99.
2: Rompió récord como...
4: Meteme nostalgia esa, eh. Siete sí, veces. El número uno.
2: Siete veces number... Digo, club de los 99. Siete Por veces. Fue un Rompiendo récord que tenía Peyton Manning de seis. Está con la duda.
0: Se me, hace, se me hace también que es un poco de nostalgia porque estuvo lastimado toda la temporada pasada. El equipo no... O bien Chris Jones le pueden haber puesto un poquito más de... Lo que hizo Chris Jones el año pasado fue una locura, güey, también.
4: Dexter Lawrence se me hace poco alto para ser el 3, en mi opinión muy particular. Bien, Dexter Lawrence. ¿cómo oh, que no? sí.
0: Es que yo creo que lo que es Quentin Williams, Dexter Lawrence, Jeff Simmons, como que están en ese nivel todos, güey. No tengo ningún problema. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño break y al regreso voy a poner a estos caballeros a discutir de un temilla que tenemos preparados.
4: Abramos y, debate.
0: Abramos debate con el güero. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, venga. Estos
4: son los 5 dueños más
3: ricos de toda la NFL Ranking actualizado, 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso, la NFL también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas Teniendo un valor de 13 mil millones de dólares el número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City. Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos. Tienen empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls. Tienen un valor de 15 mil millones de dólares. El número 3, David Tepper, de las Panteras de Carolina. Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor de 60 mil
0: millones de dólares. Síguenos para más contenido fotomónico. Estos son los cinco quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay. Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo la temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Simms. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Simms se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills perdieron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl y en fin pide el Super Bowl. Fue totalmente respaldado por una dominante defensiva en ambos partidos de Super Bowl. Nunca fue bueno. Terminó su carrera con 164 touchdowns y 198 intercepciones. En segundo lugar, Doug Williams de Washington. No fue titular en la temporada en la que ganó el Super Bowl. De hecho, la temporada regular solo inició en dos partidos y ambos los perdió. En los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto nunca se le vio nada parecido. Y el... Ya estamos de regreso completamente en vivo en el ay, ay, ay. show de Piloto Fútbol. Ya lo saben, suscríbanse aquí al canal de YouTube. También estamos transmitiendo en Twitch, Facebook y por supuesto en TikTok. Pues bueno, a 49 días de que arranque la temporada 23 de la NFL, resulta ser que revisando un poquito el pasado de lo que ha sucedido en los playoffs de las últimas dos temporadas, de la temporada 2020 a la temporada 2021, solamente siete equipos pasaron, siete equipos repitieron playoff. Es decir, de los equipos que pasaron en 2020 a los playoffs, únicamente siete de ellos también los vimos en 2021. Después, de los 14 equipos que pasaron a playoffs en 2021, a solamente siete de ellos los vimos en el 2022. O sea, la tendencia indica que en los últimos años, únicamente el 50% de los equipos que llevamos empleos en, en un determinado año van a pasar también a los playoffs el año entrante. Entonces, todos sabemos que la temporada pasada los playoffs estaban Kansas City, Buffalo, Cincinnati, Jacksonville Chargers. Eh, ¿Se fue los demás?
4: De cuál. Eh, Eagles, Dallas, Filadelfia, Eagles,
2: e Eagles, Ravens, Ravens Tampa Bay, también hay Tampa Bay,
0: Seattle. Dallas, Seattle, Giants, Minnesota y demás. Hasta, Entonces, hasta Giants. vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a evaluar cuáles de los equipos que vimos en el 2022 en los playoffs los vamos a ver también en el 2023. Vamos a poner aquí en pantalla los equipos que pasaron la temporada. Ahora sí, Kansas, Buffalo, Cincinnati, Jacksonville, Chargers, Baltimore y Miami. Filadelfia, San Francisco, Minnesota, Tampa Bay, Dallas, New York y Seattle. Muy bien. Entonces, jóvenes, de estos 14 equipos, en teoría, solamente vamos a ver a 7 en los Playoffs de 2023. Vamos a iniciar. Iniciaremos con el campeón del Super Bowl. Con el campeón de nuestros corazones por la temporada de quarterback de Netflix. Kansas City. ¿La próxima temporada lo vamos a ver en Playoffs o no?
2: Sí. No lo sé. 4. Han estado en la final de conferencia de las últimas cuatro temporadas, sí. creo La que tendencia
5: es. va por encima de la lógica. Creo que sí. A favor. a favor. Ok. A Aunque se lastime. Entonces, ahí va el verde. Pongamos okay. el vamos para la mitad ahí. Ajá, no sabes. ¿Es qué pase. No, Chetgeny se retiró. ¿Quién es el nuevo suplente de Mahomes? Blaine ¿Sí? Gabbert. es Blaine Gabbert?
0: Eh, excelente pregunta, Diego. Lourdes. Ahorita la vamos a recibir Era Blaine Ok, entonces, después. Búfalo. Con el segundo mejor quarterback de toda la NFL. Tercero. ¿Lo vamos a ver otra vez en los playoffs?
4: Sí. sí. Yes.
0: ¡Ojo!
5: Pero esta no está tan pelada. ¿eh? ¿Por qué? Porque se, puede, se pueden pelear la división y en una de esas te quedas peleando por un wild card y... ¿sabes? Ahí vienen los Jets. Ahí vienen los Jets y los Dolphins. Los j e Jets. Jet y jets. hasta los Patriots se pueden llevar un juego. Dos.
4: ¿Cómo se llama el morro que come lado de los Jets? Que come... Con eh, que... <risa> No, el que come nieve. Ajá. El morrillo. Ajá. Jake, Jack. No sé. Que prende un chorro los jugadores de Jets. Ah, no cada sé. vez que ganan de que ah, te vamos a dar nieve, te va a caer nieve a tu casa. Porque su papá le compra nieve cada vez que ganan los Jets. Vale. <risa> ok.
0: Pues bueno, vamos a poner el búfalo que repite. A tino, ¿no? Después, ya nada más quedan cinco. Nos quedan 12 equipos y solamente cinco van a pasar los pleos. Con todo y que Diego está aquí. Con todo y que Diego va a ser berrinche... No, Búfalo, búfalo sí, Búfalo sí, verde. Búfalo sí en verde. A ver, entonces... Yo creo que este año, digo, por pura estadística, no puedo meter a todos. Porque también puedo decir que Jackson, Jackson, todos sí, tenemos todos aquí tenemos equipos. Yo no, no creo que en este 2023, partiendo de la lógica de que solo la mitad de aquí no van a pasar a playoffs... No lo no, 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 Voy a sacrificarlos. Venga, le voy ah. Tengo que intervenir. <risa> Sacrificados. Okay, ya, de,
5: de <risa> Creo que la tendencia la tendencia está un poco... O sea, ya, este año este año va a cambiar. Porque en los años pasados, pues, son equipos que en realidad o se les retiró el Corea Franquicia, como los Steelers en el que fue 2020, luego los, los Titans que, pues, Derrick Henry... No quiero decir que se le acabó su prime, pero se fue Egypt. O sea, sí, si es un desmadre, pues. La mayoría de estos equipos ya tienen como que su sus, ¿cómo se dice sus?
4: Tiene su coreback,
5: sí su coreback, pues más que nada su coreback y coach. Tal vez sin ser atirote el coach, pero tiene el coreback y tiene el coach defensivo, pues más que nada la defensiva otra vez los va a llevar a los playoffs mínimo como wild card y aparte como campeones de división.
4: Acá en a a Orlando Brown de tackle como que se pusiera más fuerte en la línea. Mejorando la línea, todavía está
5: Jamar Chase y Higgins.
4: No hay manera que no pasen los playoffs. ¿Va a
5: regresar o no va
4: a regresar?
0: Joe Mixon sabrá, Dios, con su tema legal.
4: Pero Si es, es hay es una correcto. manera
0: en la que no pasen. Ahí te va. De los Para empezar, su defensiva perdió a los dos AFCs que tenía ¿no? en la agencia libre. Está bien, la defensiva va a ser más bien que el año pasado. Cincinnati tiene la división más perra de toda la NFL, güey. La temporada van a jugar dos veces contra Baltimore, dos veces contra Cleveland, dos veces contra Pittsburgh. Yo, Cleveland, que es el fácil, supuestamente, la, eh, Joe Brew tiene marca de uno ganados y cuatro perdidos contra Cleveland. Y ahora Cleveland viene más fuerte en papel, Deshaun Watson en una mejor forma, con la temporada completa viene más fuerte, y con, con la mejor defensiva, un mejor todo. Baltimore, la temporada pasada, dividieron victorias en temporada regular. Cuando Lamar Jackson estuvo sano, ganó Baltimore. Cuando estuvo Taylor Huntley, en temporada regular, ganó Cincinnati. Y en playoffs, en Cincinnati... Si no hubiera sido porque Terry Huntley hace un QB sneak por encima de la línea Fomblea y Sam Horvath la regresa a 99 yardas de Cincinnati, ese partido probablemente lo gana Baltimore. Porque en una sola jugada hubo un cambio de puntos, un cambio de 14 puntos. Entonces, está bien perro tu división. Y Pittsburgh se les ha complicado porque Pittsburgh tiene mejor defensiva con un cora que en el segundo año por ahí pueden dividir partidos. Entonces, de entrada, seis partidos de temporada regular va a estar bien complicado. Súmale que en su calendario está San Francisco, Seattle, Buffalo, Kansas City y Jacksonville. Si sumas esos cinco partidos con seis duelos divisionales, quiere decir que 11 de tus 17 partidos están bien rudos. Obviamente no van a perder todos ni van a ganar todos, pero van a estar dividiendo triunfos ahí. Entonces yo, yo veo un escenario complicado para Cincinnati, sumándole que la defensiva era un poquito más débil. Eh, claro que también la ofensiva está más consolidada, sobre todo la ofensiva después de la semana 3, semana 4 de, de la temporada pasada bien bien. Pero yo creo que no hay un cambio tan claro. Y partiendo de que tienes que sacrificar a alguien, obviamente yo también creo que Cincinnati tiene un buen equipo, pero si tienes que sacrificar a alguien, yo sacrificaría a Cincinnati.
2: Porque la estadística no miente. ¿eh? <risa> o sea, ya me metí a ver del 2021, 2022 y nomás pasó el 50% el año pasado. Exacto. Y o sea, por ejemplo, Green Bay ganó, pasó de primer lugar. Y lo hubiéramos visto hace un año. Dices, no, pues va a ser la última temporada de Aaron Rodgers y seguro van a pasar los playoffs. ¿Y qué pasó? Pues Detroit los dejó fuera. Exacto estoy contigo piloto Puedo pero pasar. a ver el año
5: pasado decíamos lo mismo en cuando sí que tenían salen. ese estrecho súper difícil que jugaban contra Buffalo contra Kansas City no acuerdo contra quién más pero Buffalo y Kansas City también tienen que jugar contra Cincinnati claro Entonces, claro, claro, no, claro se no, no se les olvide claro. pero, pero, y peor de los casos pasan como siete, pero no hay manera de que se queden fuera los playoffs yo también creo que es
4: puede un buen pasar, equipo puede pasar tienes que sacrificar a alguien todo bro. puede pasar todo puede pasar pero. Pero aquí no somos Sacrificas tibios. a
5: alguien, sacrifica a los Ravens, a los Chargers, a los Dolphins. A ver, a, a los. los espérate, espérate,
0: vamos por partes. Vamos por partes. Por lo pronto le ponemos rojitos a Cincinnati y continuamos porque tenemos que cumplir con la expectativa y con, con la. Con la. Con, con la estadística y con el tiempo después.
4: Jacksonville, lo no, no pasado.
0: Jacksonville. En un segundo año. Jacksonville viene más fuerte que el año pasado, güey. Y el año pasado hizo pedazos a toda su división en la segunda mitad de la temporada.
2: Sacrificio.
4: Sacrificio ¿Cómo? Sacrificio No pues, wey, sí, sí, También sí. puede pasar, güey
0: ¿Cuál Tires ¿Con qué coreback, güey? ¿De qué estás ¿Con hablando? Con ¿Con qué línea ofensiva? Tienes que sacrificar
5: a alguien, güey También No
0: va a ser Jacksonville
5: <risa> Ahora resulta que eres Que eres todo por Jacksonville Jacksonville wey. la temporada pasada No tuvo calendario de primer lugar Ándale Ok Y aún así Al final de esa temporada Dices con, con qué coreback los Titans dieron pelea hasta el último partido, hasta la última mitad, último cuarto del último partido. Pero parece con que los no que agarraron de la calle. Y además, la jugada que cambió el juego fue, fue un Strip Sack que estuvo medio Swiss, cuestionable. Sí, es o sea, fácilmente pudo haber ganado tenis y, y pasar a playoff. y ahorita ni siquiera estaríamos considerando los jaguars Y además iban perdiendo 27-0 contra los Chargers. ¿no? Si no fueran los Chargers, un equipo maldito que nomás a los Chargers no, no pasaron ¿no así. No vamos a hablar de que en la segunda mitad <risas> Charlie
0: Lawrence puso una exhibición de casi... ¿Y en la, y la, la primera tiró
5: como... cuántos picks?
0: ¿Tres? ¿Cuatro? No, todos fueron su culpa. Tiró tres. No todos fueron su culpa. Y... Recordemos, la división está muy débil. Siguen sí,
4: siendo los Jaguars, güey.
0: Pero sigue estando con. Ay,
4: los Jaguars, cuando repiten, güey? A ver, Indianapolis <risa> con Corak Novato.
0: Houston con Corak Novato. O sea, le, tamo, está, le tenemos miedo a Tennessee. Sí? Indianapolis, miedo a ¿Tennessee? ¿Indianapolis? y aquí,
5: Houston con Corak Primera. Novato son mejores que Indianapolis y Houston con Matt Ryan y Davis Mills.
0: Jackson
4: a pasar si era la división, güey. Ah, claro. Y, y la división es la, liga, si alguien, la, la edición más fácil de toda la liga, güey. Y okay, si tuviera que eliminar a alguien. Pero está en la división
2: más fácil de toda la liga. Con pues, un Corak Novato. Yo creo que Tennessee ganó su división la temporada pasada.
4: Tiene buen cocheo, güey. Acá DeAndre Hopkins. Uh -huh. Derek the King.
0: A ver, Derek Henry tiene la de casi mi edad. Pero
4: lo la verdad es sí, estamos sí, casi wein. igual de fuertes. Entonces,
5: y y el, el impacto de DeAndre Hopkins va a ser como el. No, no, obviamente, no, obviamente no es A.J. Brown, pero tener un receptor número uno fuera de Traylon Burks le va a ayudar bastante a ese equipo.
4: Y Traylon Burks en su segundo año, que todos saben lo que pasa con los receptores de segundo año. Va a explotar. Va a explotar. ¿De Arkansas? ¿Cómo no? Y más como número dos. ¿Como 2. Denzel
0: Mims? <risa> ¿Como quién? Cómo, ¿Quién va a ser? el
4: <risa> Que lo cambiaron, ¿verdad, el vato? Ya
2: está cambiando.
0: Vamos a darle verdecito a Jacksonville. Ah, no,
4: no, no. ¿Qué, ¿Qué Aquí parece democracia, pero es democracia. autoritario, piloto.
0: <risa> <risa> vamos a poner verdecito a la pantalla, después. <risa> o sea, vamos a <risa> batir, pero sus argumentos valen verga. Ey, Torres, todo respeto. Después, Jacksonville. ¿verdecito? fuera. Los Chargers, ¿qué significa? Sacrificar. Claro. No es mala onda. Fuera, no es fuera, personal. Fuera, fuera. Sacrificamos a los Chargers.
4: Baltimore se queda. Okay,
5: pues Baltimore ya lo, lo asumes que van a ganar la división, entonces. Entonces, Baltimore
4: Chargers pasado. en rojito. Baltimore. Están Baltimore. Baltimore. más fuertes que el año pasado. Lamar Jackson no sabe pintear juegos ya. Ya tiene contrato nuevecito. Tienen un receptor fresco, con muchos problemas de Pero fresco. Me gusta su defensa. Este, tienen el mejor inside linebacker, linebacker de la liga. Tienen Uy. muy buen corner. Es una posición de élite. Linebacker, no. Ya tiene receptores. No, pero linebacker no. Ya no tiene receptores. Jake Dobinson de corredor. Dásela a Lamar Jackson. Muy Action Jackson, yo creo que puede, puede ser candidato para MVP este año. Válgame, Dios.
2: Y muy buen entrenador.
5: No creo que los Bengals se queden fuera de los playoffs, pero ya, si ya, no ganan la bien. división... Ya pasamos. Si no, no, ya se hace Pero si no ganan la división, o sea, sí te creo que la pueda ganar Baltimore. Baltimore. Bueno, Baltimore va a repetir este año, entonces. Y...
4: Miami fuera... Concussion a, a
5: Tua que No, al revés. Temporada completa de Tua <risa> y ahora entran en como número 6
4: en vez de 7. Yo le he puesto a quien quiera, a quien sea, a que, a que no tiene temporada completa. Tua que <risa>
0: Yo también creo que no hace temporada completa, pero puede jugar 14 partidos y eso es suficiente.
4: Suficiente en su división, la división creo. La división, está la división está mucho... no lo va a ganar.
0: La, a ver, el año pasado también estábamos igual de hypeados con la oeste, la americana. ¡Ah, qué división tan perra! Y a la hora a la hora, pues no, no fue pues,
4: real. es la misma división, pero se puso más cabrón Jets. No, pues, ok. Y Miami también. Tenemos que sacar a la
5: mitad, entonces.
4: Tenemos que sacar a Miami, güey. Bueno, Miami. Nos vemos forzados a sacar a Miami, nos vemos Uy, Miami
0: puede tener la mejor ofensiva de la liga, güey.
2: Y defensiva.
4: Y
0: la mejor defensiva también, güey.
4: Llega
0: Big Fangio. Llega Jalen Ramsey. Llega The Linebacker, David Long.
4: Tienes, Pero hay muchos en la división. Y para mí, ese es el mismo argumento
5: de la UFC North. Y ellos no son los Bengals. Tua
4: no es Joe Burrow. También ves muchos movies tú, güey. <risa> la neta.
0: Tienes talento en todas las posiciones, güey. De élite. Los... Ahí sí, en, en, en el equipo de Miami. Sí. Ve nada más. Línea defensiva, Christian Wilkins. Ahí lo vimos, línea defensiva top 10.
4: Vamos a nombrar
0: acá. De pa Pass Rush. Es lo que con Baltimore tú. De <risa> sí. Pass Rush, Bradley Chop y Jalen Phillips. Mucho mejor que lo que hemos hablado. David Long, de los mejores de banca temporada pasada. De corner tienes a Jalen Ramsey, mejor corner de la NFL. Y de Safe. Según Madden, eh bueno, también tú. Pero bueno, ok, un top 5, top, lo que sea. Y de safety tienes a Jovan Holland en su tercer año, que la ha hecho muy bien como safety. Eh, es capitán del equipo. Y tienes a Big Fangio. Big Fanjo, todas las defensivas hoy en la NFL quieren ser como las defensivas de Big Fanjo. Ahora Big Fanjo regresa al retiro y va a ser coach de los Dolphins. La
5: mente más influyente. En las defensivas, ya tienen
2: ellos. Pero la estadística ya no nos deja meter los Dolphins, güey. Tienes
4: que sacar. No, nos deja. Pero así nos
5: deja porque
2: en la NFC hay varios equipos que no creo
5: que vayan a Va a sacrificar a
4: Eagles ahora porque porque metió Dolphins. Vamos a poner Dolphins en verdecito. Big Fanjo.
5: Ok, entonces sacamos a Chargers y a Bengals. ¿Quiénes son los dos equipos que entran?
0: Empieza la carnicería.
5: Vamos a empezar de abajo hacia arriba. No,
0: para que sí. seamos más. No,
4: yo creo que, yo creo que también sale Dolphins. No vamos a sacrificar a cinco el NFC. Ok, de entrada. Seattle, Watch me Pues it. Hold my beer.
5: Sí.
4: Este ¿Cómo, cielo cómo fuera, sí?
0: cielo del rojito. A
5: ver, pero ¿quién entraría en vez de, de Cincinnati y Chargers? Raiders. Ah, no estamos haciendo ese ejercicio ahorita, digo. Pero es importante. <risa> Yo <O> sea, creo... <risa> si, si no
0: están no entrando están, es porque hubo dos no. equipos mejores. ¿Puede Steelers. Ser, puede Yo creo que Jets, Jets y Cleveland. Los Jets. Ajá, los
4: Jets y Cleveland. Cleveland. Oye, pues dices ¿sí que la ¿sí es que AFC West no es la mejor de la AFC. ¿Y vas a meter a tres equipos de la AFC? West. ¿Vas a meter a Jets? ¿Vas Ajá. a meter a... a East. East. Perdón, AFC East, perdón. ¿Vas a meter a Jets? ¿Vas a meter a Miami? ¿Vas a meter a Buffalo?
2: Puede ser. Sí. ¿A los tres? why not
4: ¿Sí? Sin ¿Y, okay? ¿y <ríe> Patriots también, ¿no? ya que son siete? <risa> ah, ¿qué pasó? No,
0: Patriots van a tres partidos este año. Mm -hmm. eh, a ver, nomás, entonces, a Seattle. Seattle le ponemos rojito. Seattle no va a repetir. Los, Giants, los Giants tampoco caben. No, cabe. ni no, chiste
4: los Giants, güey. Tampa. Tampa. ¿Y luego sin ¿sí? sequen No, esos weyes. Tampa, Tampa. Tampa
0: tampoco. Tampa Bay tampoco.
4: Vikings tampoco. Minnesota tampoco. ¿Y ya?
0: Y ahora sí, ponemos a Tampa en rojito. Minnesota tampoco empiezan los Hungry Games, los juegos del hambre.
4: Cabrón, saca a Dolphins, güey. No. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vas a sacar
5: a, o a Dallas o a Philadelphia o a San Francisco? Son los tres mejores no, porque, equipos de la conferencia.
4: Porque es muy importante meter a Jacksonville. <risa> son la los tres mejores
5: equipos de la conferencia por mucho. La estadística
4: así. dice que son 50%, güey. Habla con la estadística, yo qué, güey. Pero la estadística no dice que 5% de una, de una conferencia, güey.
0: Ay, pero así funciona la estadística. O sea, no, no, no,
4: no. Yo, yo, es que la neta no tiene sentido sacar a Dallas. O sea, porque es el crial el más débil de los temas. ¿Por qué le vas año? a Dallas, yo güey? Yo le voy a Dallas, pero. Pues sí, estás todo
0: sesgado, pero güey. Pero no
4: soy fanboy. Es muy fácil. Pero... Defendiendo a Zach Martin
0: bien? y a Micah Parsons ahorita, que es mejor que no sé quién, pues sí que es meter a dar a esa huevo. Esos,
5: son
4: dos faxes, güey. Pero
5: a ver, si es importante el ejercicio. Si no entran estos cinco equipos es de la conferencia, sea. ¿quiénes entran? ¿Quién va a entrar, güey? Detroit,
0: wey? por ejemplo. Ok, okay ese es uno. uno. Y
5: luego el campeón de la sur, que no Atlanta. va a ser Tampa Bay. Ahí son dos. Ok. No, no. va a haber dos Atl equipos Atl de la sur. O sea, no Atlante va a haber el y no Saints, güey? Bueno, los Saints, bueno, oh, Saints Panthers o Falcons, pero no va a haber un segundo equipo.
4: Exacto. Entonces,
5: llevas dos, güey. dos
4: no sé dónde los encuentras tú, güey. Eh, Justin Detroit. Fields, MVP. Detroit. Jordan Love
5: también va a jugar como MVP. Se meten. Oye, Washington <risa> tiene buena defensiva, güey. Sí. Y, 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 y Sam Howell. Y Sam Howell de okay, el... Ok, te la compro que se metan, pues, que, o sea, tres de la... Creo que no pensaste tanto la de esto,
0: este. güey. Échale la culpa a la estadística, <risa> güey. No
4: ¿Puedes
5: poner la gráfica, por favor,
4: otra vez? ¿Por qué se la vamos tanto a Jacksonville, güey?
0: A <risa> ver, vamos a poner... <risa> Jacksonville, güey. Agile el feto, que ponlo verde a huevo, güey. No sí, de ah, acuerdo.
4: Y a San Francisco. San
5: Francisco. Ya quitaste a los Seahawks. No va a ganar la división ni Arizona no ni… O oh, los
4: Browns van a revivir. No van a revivir. Ya están muertos. Ya suéltalos, güey. Ahí está agarrándolos, güey. Ya están muertos, rey, está Pero está, estás pensando en el de San Francisco.
0: No, San Francisco, San Francisco va a ganar… Van tiene a la, la, la mejor ofensiva, claro. Tiene la mejor defensiva. Sí, van a sí, meterse a sí, sí. los playoffs sí o sí. Verde de San Francisco.
4: Yo no quitaría ni eso. O sea, pues, va a sacar a cinco, pero luego vas a meter a cinco.
0: ¿Y saben qué? <risa> Las Después tendencias.
4: No Después no pasa nada.
0: Son para romperse.
4: vamos a ir queriendo, igual.
0: Vamos a decir que van a pasar, en vez de 7, 8 esta vez. Se va a romper la tendencia. Ah, y también va a pasar Dallas.
4: Claro. Dallas Felo en No, pues ese no fue el ejercicio, güey. Tú pusiste la regla y si la rompiste, güey.
5: <risa> <risa> Pero ok, ok, ok. Entonces, con Dallas, hay cuatro equipos que tienen que pasar que no estén ahí: es el campeón de la sur, Ajá. ya sea Saints, Falcons o. Detroit. Ajá, de Detroit. Y... ¿Quién más? ¿Washington? ¿Puede ser? Puede ser, ser Chicago, güey. ¿Puede ser Washington? O Chicago o Green Bay. O Green Bay.
0: Qué complicado. No pues, bueno, ya rompimos las reglas. Aquí no hay orden ni nada. Vamos a hacer un pequeño break porque lo que ya tampoco hay es tiempo. Se nos va a acabar el programa y falta un... Segmento que tenemos que cubrir todavía. Regresamos en un minutito. Venga. Los Delfines
3: de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl. Pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados Mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas Para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016. Mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes. Y nos paramos con ¿Crees
0: que volvamos a ver a Dishon Watson? Ese Dishon Watson que lanzó... ¿Para más de 4.000 yardas en 2020 con los tejanos de Houston, ahora con Cleveland o crees que después de los seis partidos? Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol después de tener muy en claro quiénes serán los equipos que no repetirán playoffs en 2023 justo lo vimos en el segmento anterior. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos el martes, el martes hablábamos de las que son para mí en mi muy singular opinión, las 10 mejores ofensivas de la NFL. En esta ocasión, le voy a compartir aquí a estos estimados caballeros cuáles son para mí las 10 mejores defensivas que veremos en 2023 en la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. ¿Okay? Esta es mi lista y ustedes, están, ustedes en casita, ustedes en el trabajo, ustedes donde sea que estén, tienen completa autoridad para criticarla, burlarse y decir que aquí no sabemos... Nada de nada. Ustedes sobre también, todo burlarse. Sobre todo burlarse. Pues muy bien. ¿Perdón? Ah, ok, bueno. El punto es que ya nos cortaron el TikTok, pero ya estamos también o sea, en vivo no. a través de Facebook, Twitch y YouTube. Muy bien. Esta próxima temporada, yo creo que la defensiva número 10 que veremos va a ser la defensiva de las Panteras de Carolina. ¡Wow!
4: ¡Wow!
0: Hay un dicho en inglés que dice, it is not about the X's and O's, it is about the Jimmys and Joe's. O sea, no es de las... ¿Qué tan estratégico seas? Sino, a final de cuentas, de los Jaimes y los José, O sea, de los jugadores en sí. Y si, no, este equipo, si este equipo... Si hay algo que tiene este equipo de, de, de Carolina, es talento en todas sus líneas. Desde la línea defensiva con Derek Brown y Cross Matos, que lo han hecho bien... Sus linebackers con Shaq Thompson y Frank Lubu. Y atrás, reforzaron el perímetro con Von Bell, que viene precisamente de Cincinnati. Jeremy Chin, que está en su tercer año, que lo ha venido haciendo bastante bien, un jugador de segunda ronda. Y tienes a J.C. Horn, que en el poco tiempo que ha visto el campo de juego en el fútbol americano, lo ha hecho bien. O sea, tienes estrellas, tienes juventud, tienes una defensiva rápida, que es lo que requieres para, una ofens para las ofensivas buenas de la NFL. Y te faltó su mejor jugador de, de la defensiva. Y el pass rusher, Brian Burns, que, por cierto, no lo vimos en la estadística del mind, que se me olvidó mencionarlo, pero sí, también está Brian Burns. Entonces, decimos, el fútbol americano se trata de jugadores de estrellas, de quién está en el campo, porque muchas veces como, eh, como estratega, como, eh, como coach, puedes tú armar tus diferentes estrategias, lo que sea, pero si no tienes a jugadores rápidos, atléticos y fuertes en el terreno de juego, de nada te va a servir. Y es lo que tiene Carolina, tiene jugadores rápidos, fuertes, y atléticos en todas sus líneas en la defensiva. Por ese motivo, creo que les va a ir bastante bien. Y además de eso, aunque lo, más, aunque lo más importante son los jugadores, también tiene un muy buen coordinador defensivo. Se trajeron de Denver, de desaparecida de temporada, al que era coordinador defensivo en Denver en 2022. El año pasado Denver fue un cochinero, fue un desastre con Russell Wilson, pero la defensiva ahí estuvo, se mantuvo. Jiro Evero estuvo con los Broncos de Denver y después del gran año que tuvo, se estuvo candidateando para ser head coach en muchos equipos. Oh. Sin embargo, como para los coaches no hay tope salarial... Como sí lo sepan los jugadores, David Tepper, que es de los, de los dueños más ricos, el dueño de Carolina, dijo, a ver, Ever, te puedes ir a ser head coach si tú quieres de Houston y te van a pagar lo que sea. Vente para acá de coordinador defensivo y yo te voy a pagar lo que dé más un poquito más. Aquí va a ser más lana. Entonces, ya tienes buenos jugadores en, la, en las líneas de Carolina. Le sumas a un muy buen coordinador eh, defensivo. Este coordinador defensivo que viene de esta nueva escuela también, de esta escuela que decíamos hace rato, la escuela de Big Fang, ¿no? las nuevas defensivas que se adaptan mejor a las ofensivas modernas de la NFL, él viene de esta escuela también. Entonces, por eso, Carolina, lo ponemos en el número 10. Aunque no les guste. Interesante.
4: Vamos a Adelante defendiste muy bien, güey. Sí, podemos
2: o no. Sí, claro claro, lo, claro. claro, claro, claro. Sí, sí no, lo, lo, lo vendiste. O,
0: o, o vamos avanzando un poquito más y luego ustedes me dicen cuál les gusta y cuál no. Okay. Carolina no. Bueno, después, el número 9. No, bueno, creo que quién pusimos. Ah, sí. El número 9, por poco lo saco, eh. Por poco, sin albur. Por poco no lo ponemos, pero tiene que estar el campeón de la conferencia nacional, Las Águilas de Filadelfia. ¿Qué? Desde que cambiaron de coordinador defensivo y por la exhibición que mostraron en el Super Bowl el Super Bowl, el Super Bowl 57, eh, empecé a dudar un poco de Filadelfia. Entonces como que Filadelfia dije, no, no puede contra buenos ofensivas, porque también recordemos que durante la temporada regular, cuando Filadelfia se enfrentaba a buenos corebacks o a corebacks top 10, top lo que sea, bateaba bastante, brillaba de sobremanera contra los malos, contra los malos corebacks y contra los buenos batallaba. Tuvieron 70 sacks la temporada pasada, número uno en la NFL y fueron fantásticos, pero mi argumento, mi tesis era que contra buenos corebacks sufrían bastante. Entonces, como que en mi cabeza los olvidé, su coordinador defensivo se fue a ser head coach en Arizona y en mi cabeza los top. Cuando hice esta lista, de repente vi los equipos que tenía y dije, voy a echarle un último vistazo a Filadelfia. Y la neta, ves a Filadelfia, ves en las líneas, ves lo que hicieron en el draft, ves todas las posiciones, línea defensiva, pass rush, safeties y corners, y dices, tienen demasiado talento como para no ser mínimo una, ofensiva, una defensiva top 10. Entonces, por eso pusimos en el número 9.
4: No creo que lo de Jose y... Okay. Él dice Jose, por eso. Ajá, pues los pues,
2: poquito. Bueno, pues que los de los Rías están más perros todavía. Yo, yo vi que tenías a Tennessee sobre Lo, lo sacamos. Ah, ¿sí?
0: Hicimos un pequeño cambio yeah, porque... Es de eh, grande
2: César, eso. Sí. Es, es de
0: sabios cambiar de opinión. Así que vamos a sacar a Miami. Súper sabios. Sí. No, Miami se mata a los playoffs. En el número 8, tenemos a la que fue en el 2022 la segunda mejor defensiva de toda la NFL. El año pasado los Vaqueros de Dallas, bajo el coordinador defensivo Dan Quinn. Fue la segunda mejor defensiva de toda la liga. Y en realidad, todas sus piezas se quedan. Lo único que hicieron para este offseason fue agregar a Stephon Gilmer. Les hacía falta eh, más corners, les hacía falta un poquito más de profundidad en el perímetro defensivo. Y lo que hicieron es, pues, tráiganme al mejor corner disponible en la agencia libre después de Gillian Ramsey... Y vamos reforzando el único hueco real que hay en esta defensiva. Entonces, Dallas el año pasado fue muy bien, fue la segunda mejor de toda la NFL, siguen con un gran coordinador defensivo que también ha tenido ofertas para ser que coach en otras partes. Y dice, él, me quedo en Dallas, agregan este Gilmer me gusta Dallas en el 8.
5: Pero a ver, eh, si terminaron como 12 el año pasado y mejoraron, porque bajaron 6 lugares. Porque ¿o mejoraron los demás.
0: Porque me gustan mucho los demás. Sí, bueno. sea? Y aparte. No los me es que estén en Miami, eh.
5: No, vete. Si los tuvieras en el 2 otra vez te, te tirarían mucho.
0: No, aparte, eh, Dallas, la temporada pasada fue número uno en robos de balón, güey. Y los robos de balón hacen que te vea muy bien, obviamente, en defensivas, pero los robos de balón no son sostenibles. No es una métrica que es constante año con año, como el pass rush, como son el juego por tierra. Hay otras estadísticas que son constantes años con, año con año. Pero los robos de balón, intercepciones y fumbles, son muchas veces circunstanciales. Y Dallas fue número uno el año pasado. Entonces, ¿Y el año pasado? También. Es un buen argumento. Pero la, excep una, la excepción no hace la regla. Entonces, ¿verdad? <risa> número 7. Siete, número 7, siete. <risa> tenemos a la defensiva de Baltimore. Lo hemos comentado, lo decía hace rato Emilio, aunque me burlé de él. Es verdad, la temporada pasada, a partir de la semana 9 que llegó Roquan Smith, los mejores linebackers interiores a esta defensiva de Baltimore que le permitió mucha libertad al otro linebacker Patrick Quinn con el joven pass rush que tienen, con los corners y el perímetro defensivo tan talentoso que tienen, en un Segundo año con el coordinador defensivo Mike McDonald. Creo que Baltimore va a brillar. Ahora repito, la temporada pasada, desde que vio Smith, la defensiva de Baltimore fue top 5. Entonces, el talento, ahí está. Es un segundo año con este coordinador defensivo. Les debe ir mejor. Kyle Hamilton, que fue la primera selección eh, que tuvieron en el draft del 2022, vino de menos a más la temporada pasada. Entonces, yo creo que va a tener un gran año y la defensiva, el perímetro va a mejorar. Número 6, tenemos a Buffalo que hace una defensiva muy consistente, que siempre es la mejor defensiva de la temporada regular. En los playoffs es otra cosa. Sale el coordinador de defensivo, Leslie Frazier, y ahora va a ser Sean McDermott, el head coach, quien tome las riendas y quien mande las jugadas los domingos. O sea, como que hubo ahí diferencias entre el, entre el coordinador defensivo y el head coach, el head coach dijo, ¿sabes qué, hermano? Toma tu sabático, ahora yo me encargaré de la defensiva. Siguen teniendo... Eh, el liderazgo con los dos que tienen en profundidad siguen teniendo buen pass rush sigue estando Matt Milano en el centro de la defensiva que es de los mejores linebackers internos que existen en la actualidad entonces es una defensiva completa chances están un poquito altos eso lo podemos debatir pero estoy muy seguro muy tranquilo que tiene argumentos para ser considerados una defensiva top 10 en el 2023 número 5 los broncos de Denver si hubo un equipo que esta temporada invirtió puerco en la Agencia Libre fueron los Broncos de Denver. Reforzaron todas sus líneas. Y regresa un viejo conocido que es Big Fangio para ser el coordinador defensivo. Big, eh, no, Big Fangio. Vance Joseph, perdón. Vance Joseph, que estuvo con Arizona.
4: El que, eh, te, el que te tuvo el tiempo de su vida. <risa> Exacto. <risa> tú, <risa> tú, <risa> sí, <risa> tú sí sabes, Vance Joseph. Ah, ya. Yeah. Having the time of his life.
0: También agregaron la Agencia Libre. Yeah, vale. También agregaron la Agencia Libre a Zach Allen, eh, Randy Gregory la temporada pasada, otro Patrick rush estuvo bastante lastimado. Tienen uno de los mejores safeties de la NFL. Tienen uno de los mejores corners de la NFL. Frank Clark, ¿no? También. Frank Clark, también está, lo trajeron de, de Kansas City. Invirtieron fuerte. Sus terceras rondas fueron el linebackers. las Gran parte del draft lo invirtieron en este lado del balón. Entonces, creo que Denver va a retomar un buen año en 2023. Número cuatro, tenemos a los poderosos. Delfines de Miami.
4: Ya sabía
3: yo. Quienes van a estar
0: en los playoffs. Repito, wea, eh? lo decíamos. Jimmys y Joes tienen estrellas en todos los niveles. Línea defensiva, pass rush, linebacker, corner y safety. O sea, tienen las posiciones clave a super estrellas de la élite del fútbol americano. Y le sumas a este coordinador defensivo que estuvo retirado, que fue quien eh, ha desmantelado a estas ofensivas modernas de la NFL, Creo que Miami tiene todos los argumentos para hacer una defensiva top 4, top 5 en el próximo 2023.
5: Pues tiene los Jimmys, Joes y los ex-SNOs. Eso. Entonces, yo yo pienso sale?
2: que es igual de importante tener el sistema, la defensiva diseñada a la medida de los jugadores y el las play color que esté a la medida para que todo funcione, no solo tener las piezas. Sí,
5: pero obvio, pues obvio, tienen
2: obvio. las dos, entonces. Ajá. Ajá.
0: Obvio, pero lo que, el argumento o esta frasecita caché quiere decir que es más importante tener buenos jugadores. ¿me? Porque puede ser el mejor estratega del mundo, pero tienes a puros malos jugando. Pues, no
2: Bill check dice lo contrario.
0: Correcto, por eso es el mejor head coach de la historia. Después, el número 3 tenemos a los Jets de Nueva York. Los Jets de Nueva York la temporada pasada fueron una defensiva top 5 en métricas de eficiencia. Y la defensiva es prácticamente la misma. Únicamente perdieron algo de profundidad soltando a Nathan Shepard y Sheldon Rankins, pero lo agregaron a... <coughs> Ay, se me fue el hombre del el de, el de Seattle. No. Un tackle defensivo es de cierto que se me fue el hombre. Pero bueno, agarraron el tackle defensivo. Tienes a Quinn Williams, que acaba de firmar contrato, que es de los mejores tackles defensivos de toda la NFL. Y fueron por Will McDonald en el draft, ¿no? Un linebacker. Eh, sigue estando Robert Sala, esta mente de defensiva para, para mandar a este grupo. Y los Jets, pues, tienen un equipazo.
5: Y creo que lo más importante es que la defensiva no va a tener que jugar todo el partido porque no tienes a Zach Wilson regalando el balón ya. Entonces... Eso sí ayuda bastante. la ¿Te cansas gente? menos? Sí. ¿Es en serio? Eh, sí. No, sí, pues no. Sí, sí Sí. ¿Es en serio, güey? Y no, no tienes que empezar tu drive con una ofensiva que está cinco yardas de anotarte. Pues. Claro.
4: También eres más feliz. Sí. Más feliz.
5: <risa> Después, el número dos, hablando de outs
0: vamos a poner a Bill Belichick y la defensiva de los Patriotas. Lo platicamos la otra vez con, con los chicos oh. de Chihuahua, con Chuy, y decíamos... Patriotas no tiene buenas... No tiene estrellas en todo el equipo. Tiene un par de estrellas. Entre ellas Matt Judo, ¿no? Uno de los mejores pass rushers de toda la liga. Sin embargo, esta defensiva de los Patriots en las últimas cuatro temporadas en tres ocasiones ha terminado el año como una defensiva top 4. O sea, con todo y que nunca han tenido estrellas, Bill Belichick siempre encuentra manera de ser top 4 en la liga. Y ahora que en el, eh, sus tres primeros picks del draft fueron para el lado defensivo, agregaron a Christian González de Oregon en el corner en la primera ronda... El año pasado que fueron un 3 un 3 top 5 en métrica de eficiencia. O sea, no, no tienen por qué bajar. o sea No tienen por qué no estar. Aunque no me encanta, aunque no veas jugadores tan brillantes, de tan brillosos o lo que sea. Brillantes y brillosos, no. Pues New England merece estar ahí. Y el número uno, no hay nada que hacer. Con todo y que cambiaron de coordinador defensivo, eh, llega Steve Wilkes, que estuvo con los panteras de Carolina. Ahora wow. en San Francisco será... Quien dirige dirija la defensiva. El talento ahí es una ridiculez, güey. O sea, no, no se acaba. De la línea defensiva eh, con Ari Carmstead, Javon Hargrave, Drake Jackson, que va a estar, que fue el novato el año pasado, que fue una locura de USC. Obviamente, está Nick Bosa. Eh, de linebacker tienes al mejor linebacker del mundo con Fred Warner. Eh, se entiende muy bien con Drew Greenlaw. Y atrás, pues tienes a buen corner con Travis Ward. Tienes un safety joven con Telenova Jufanga. Tienes talento de todas partes, güey. O sea, se acabó, güey. O sea, es demasiado talentoso como para como para no considerarlos como la mejor defensiva del 2023. Ahora sí. Que le, han da, que le
4: han dado a Chamba muchos coaches, ¿no? O sea, todos los que... El siguiente coach de la defensiva de, de San Francisco probablemente también va a ser head coach de la Liga.
0: Probablemente. Lástima que ya ha sido Steve Wilks, ya ha sido head coach. Pues sí. Pero sí.
4: Se su regreso. Entonces,
0: vamos a poner el ranking y nada más se van a ir uno por uno diciendo, Jorge, la lista está perfecta, no tengo observaciones. <risa> Empiezas tú, Martín.
2: En lo general... <risa> Está, está bien, pasa. Este, nomás Carolina, la, pues, más o menos. Con, yo considero la de Washington que puede Washington, tener un buen sí, año. Sí, sí, puede caber ahí.
4: Yo hubiera cambiado Carolina por Washington.
2: La de los Saints, puedo, pienso que también pueden tener un buen año. ¿Sabes y, qué pasa con Saints,
0: güey? La ah, neta, los mejores jugadores, todos. Viejitos. Tienen la edad de infopa, güey.
2: Sí,
5: sí, sí. O sea, Jordan, DeMarie Davis, Larry ya está más ruquillo. No,
0: Larry no tanto, pero este, eh, Taren Matthew. güey. O sea, sí. las estrellas en cada uno de los niveles de defensiva, ya todos también rucos, güey.
4: ¿Eh? de acuerdo. El, el tema es que Filadelfia está muy bajo este, Para mi gusto con el nivel de estrellas que trae Sobre todo cuando, cuando siempre vaya a estar Siempre este, Filadelfia. Yo creo que Philadelphia va a estar ganando la may mayoría de los juegos Y Jason Redick presionando al coreback sabiendo que van a lanzar o se hace va a ser una superventaja
5: Si sí, es que dices 9, no mames, pero lo ves a los demás Y como que les ves poquito más potencial Y, y luego la línea no interior tan, oh, gente, pues. A lo mejor es, Jovencita que, que tienen. es
0: que hacer los rankings es bien difícil Porque empiezas como de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba Y luego terminas en medio Chance la de Denver creo que me quedó un poquito arriba, güey. Muy arriba. A lo mejor podría bajar Denver tres o cuatro lugares y empujar a todos los demás, güey.
5: Y,
4: y a Panthers lo pudiera sacar.
5: Sí, la neta Panthers tienen buenos, buenos nombres y tienen juventud más que nada, ¿no? O sea, creo que unos dos, tres años van a ser top 10 seguro, pero uh -huh. para esta temporada creo que tiene un, un piso muy alto por lo mismo, porque pues son jóvenes y no pueden empeorar, son ¿no? rápidos son pero, muy todos. pero el, el, el techo no se me hace tan alto, más que nada porque no tienen profundidad eso o sea, es cierto, sobre todo en la posición de Cornell, JC Horn, Dante Jackson CJ Henderson todos son propensos a lesionarse, con que uno te, se te lesione vales, madres, acuérdate lo que le hizo Mike Evans la temporada pasada que tuvo tres touchdowns so en un partido los tres fueron largos no me acuerdo ni quién era el al que traía de hijo, pero, o sea, eso puede volver a pasar fácilmente esta temporada.
0: Es cierto, si no tiene profundidad en la posición. Y es
5: en verdad. vez de Carolina, creo que metería a Pittsburgh con una temporada completa de TJ Pittsburgh Watt, también. con la llegada de Joey Porter, Patrick Peterson, Alex Highsmith, que le acaban de bien. pagar. No, no sí, me ves los comentarios de, ¿quién es ese güey? Cabrón, tuvo 14 sacks y medios Es uno menos que Miles Garrett, que es el segundo, tercero. O hasta primero para algunos, el mejor edge rusher en la liga. Entonces, ellos dos juntos, una temporada completa, creo que pueden hacer mucho ruido.
2: Y, y la de Browns también me hace más interesante. Yo ya me
5: rendí con
0: los Browns. <risa> Llevo tres años poniendo a Browns en el top 5 porque me encantan los nombres. Es una puta basura, güey. Siempre vale para fora. Miles Garrett. <risa> pues siempre he estado ahí, güey. Y las últimas ahí no termina
5: bien, Gracias Ahora Smith. Pero corrieron el coordinador defensivo. Sí. Sí. Pues ya igual, y eso estado. ya hace una diferencia. <risa>
0: Está este... Uh, no, pero es, Pittsburgh, sí.
5: Schwartz,
4: Jim Schwartz, está. Jim Schwartz. Sí, Pittsburgh y Washington me, me gustan dentro. Pittsburgh sobre
5: todo, porque solo mejoraron. O sea, los corners. Siempre lo históricamente mismo, o sea,
2: traen buena defensiva. Sí, los sí, players, sí. ¿no? sí de ¡Desde sí. la cortina de acero! Sí.
5: <risa> la temporada pasada, Pittsburgh fue la defensiva. muy físico.
0: La temporada pasada, Pittsburgh fue la defensiva número 12.
5: 12, sin T.J. Watt y sin dos corners nuevos.
4: Pero T.J. Watt no juega en la posición de élite.
0: Sí, <risa> no genera mucho impacto. Pues bueno, dejen los comentarios sus opiniones, ya saben, siéntese con toda libertad de mentar madres o de decir, Jorge, qué raro, qué brillante, cómo sabes tantas cosas. <risa> Vamos a hacer un pequeño break y al regreso ya nos esperan dos jóvenes promesas, también igual o más brillantes que las que están en este estudio. Vamos a regresar con un poquito de memes de piloto meme latino. Regresamos en un minutito. Venga. Estos son los
3: 5 dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso, la NFL también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas, teniendo un valor de 13 mil millones de dólares. El número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos Tienen una empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls Tienen un valor de 15 mil millones de dólares El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor
0: de 60 mil millones de dólares. Seguimos para más contenido Estos son los cinco quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002 Tuvo la temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York Siempre fue el suplente de Phil Simms en los últimos partidos de la temporada de 1990, Sims se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills perdieron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl y en fin, Peter Super Bowl fue todo... Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto de Fútbol, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bellísimo estadio. Estadio. Estado. Después de haber sido vapuleado por estos tres caballeros en el set, es hora de relajarnos, soltar tranquilos y darles la más cordial y cálida de las bienvenidas a los dos jóvenes, promesa de la ciudad de Chihuahua, de piloto meme latino, el señor Chuy Aguayo, y con un look veraniego, listo mm. para disfrutar del calorcito del estado más grande del país, también Kevin, Kevin Lamas, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí disfrutando estos
1: 36 grados, ¿o cuánto estamos? Yo si tengo una duda, sí duda esos 50 grados de un cerebro o
4: por, o por qué esos rankings
0: se van a demostrar? ¿La raza? Los hizo el piloto. La raza sí, amarra. Totalmente piloto. Mira, ¿sabes cómo sé que piloto? Sí, sí. Me gusta que seas muy observador. Es una virtud. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo se portan? ¿Dónde andan? ¿Están, ¿están en, en un lugar remoto o qué? Chuy, ya se congeló. Claro, claro. ¿Estás de, vac ¿Estás de vacaciones, Chuy? Sí. Te escuchamos. No, no, todavía. ¿Cómo se llama tu tía? Pues a ver. Mándale un
6: saludo, hijo. Un saludo. Saludos, saludos
0: a todos. Tía. Saludos. Un saludo saludos. a la tía Isabel. Que, Hasta. Que nunca se lo pierde. Que nunca se lo pierde. Bueno, pues, ¿qué traen preparado el día de hoy, Pero, estimados?
6: Pues, fíjate que, pues, habla tanto de los rankings que ustedes hicieron. Vamos a hablar de las defensivas también, de los rankings de, del Maiden. Empezando por este meme, güey, cuando tienes un rating de más de 90 en Maiden, pero eres un running back, güey. Ahí está, representando, güey, pobrecitos, ya nadie los quiere, güey. Ya nadie los quiere. Y, güey, o sea, el hecho de que tres de los que están en el rating, pues, por ejemplo, Seiko, que está batallando por su contrato de alguien cuyo que es gente libre, <risa> o sea, que andan valiendo madre, güey, imagínate. <risa>
0: Oye, ahí el Bart, ¿por qué estaba? ¿Por qué pensaba que le estaba haciendo bien?
1: <risa> Oye, desaparecimos, ¿no? No me
6: acuerdo, güey, de ese cap.
1: Eh, ah, mil episodios no, no, de Los no, Simpsons. Estamos, nada
6: más que ahora. ¿Ya estamos bien? Oye, lo peor de todo es que sí, güey, o sea, ya, ya tengo todo, o sea, veo algo y ya lo más me imagino un episodio de Los Simpsons o de Bob Esponja, güey, y por eso siempre ven comentarios de Los Simpsons o Bob Esponja en los menes.
1: Oigan, pero no vieron esa mejora de, del Madden, que si tu corredor tiene más de 90, tampoco quiere firmar contigo, porque es un
6: poquito
4: más <risa> le presta. Wey, la neta, yo tengo a...
0: años que no, juego, que, no, que no compro un Madden, güey.
4: no te regalan oh, un no? No, de... lo regalan, tampoco lo he comprado como en 5
5: años. Ahí, no, 15, la, más, la, la temporada pasada nos patrocinaron
0: y sí, me lo regalaron, pero antes de eso llevaba. Este, no sé.
2: Queríamos hacer un torneo, güey. 15 sí, sí. años. Torneito de Madden.
0: El que juega bien, el que más o menos. No es cierto. El sí, DEU dice no. que
5: juega bien y fuimos a jugar ahí el Super Bowl ah, Experience no. en Phoenix. No. Estaba ganando. Yo llevaba unos 15 años sin jugar, güey. Pero ya andaba es... pendejeando y era, era otro madre. No, ¿Y, y yo.
4: Y yo ni siquiera juego, güey. Pues era Diego, lo mismo. Wey. La
6: típica. No, del Diego. El día
5: Pero, que jugué contra siento. los seguidores, pregúntales. Puro. puso sí, oh. una putiza a los <risa> seguidores. A
0: todos. Imagínate yeah. lo que hubiera hecho yo a los seguidores, güey. Doble putiza.
5: A ver.
6: Oye. <risa> y aquí, para, para pasar con el siguiente, caballeros. ¿Ya lo
4: pusieron? No, no sé si ya. Jorge le enterarse que Dak Prescott. ¿Ya salió el de los
6: Corebacks? Ay, no. El andaba
5: Dak. ¿Qué ya se no te hace sé. justo? Yo creo
4: que acá era en el. No, no me... salió
5: rankeado en el 9,
0: ¿no? Ah, no. Hubo una lista de coaches ejecutivos de la NFL, lo pusieron como el
5: Pero era así: Mahomes 99 y un bueno, Joe Burrow 94. ¿Dónde, ¿Dónde queda. Yo creo Esca. que mientras Dak Prescott esté en el top 10, me ocurrió juro en servido, güey. <risa>
6: Independiente. Eso, oye, oye, ju Mahomes es justo el club. por eso está estaba...
0: Sí, Justo claro. Por ¿no? eso está
6: el meme, güey. Justo por eso está el meme. O sea, que.
0: Lo que sí va a hacer.
6: vas a hacer cuando a, a Dak Prescott no le den más de 90, güey?
0: Mientras esté en el top 10, no tengo ningún problema.
6: Sí, si sale 10. Me, Jorge, Jorge es de esos vatos, güey, que a su equipo le pone 99 en todo, güey. En todo, en todo. Le el... <risa> invita a
1: tu casa a jugar y te. Da... <risa> <risa> como, el,
6: como el Justin Jefferson, güey. Arma jugadores con puro 99, güey. <risa> y luego te gana y te lo canta, ¿no? ¿Quién sí, es el a mejor mío.
0: jugador de Madden de la NFL? O sea, el mejor jugando. Ajá. Yeah, we... ¿Quién es famosillo? Chad. No, Chad. Jones no sé la para el FIFA, ¿no? Terry no? Kill.
5: Terry sí, Kill. Puede ser. Pero hay unos güeyes que son así random y son buenísimos. Sí. Que cada rato ¿Y? dicen de que, o sea, hacen entrevistas en el equipo. Así de que, ¿quién es el mejor de este equipo? Y que, ah, este güey, en ya lo, lo he escuchado, pues. El kicker. Ah. Sí, el kicker, el, el long snapper. Y... Ustedes son
0: buenos para el Maden?
6: Nosotros no, yo no. Güey, estoy, estoy en modo franquicia compatriotas, güey. A Chile lo cambié por los Vengas, güey. Me iba bien mal ya madre, güey. O sea, no, no tenía jugadores, güey. Me aburrido, ¿no? Sí, Oye, siempre me ponían una chinga, de... ¿Pudieron no, ver
0: el segmento güey. que hicimos de los equipos que van a repetir playoff?
6: Güey. ¿Qué? Sí, claro. Claro, claro. Hace mucho que ahora ya. Ya sácate a Dallas, güey. No mames, güey. Sí, el calor los tiene bien tostados. Algo tienes tú con Jacksonville, güey. Se me hace que tienes el OnlyFans de Trevor Lawrence, güey. Por eso te gusta tanto.
0: Que parece y morra por aquí, atrás, güey. Eh. y
6: aquí, güey, el meme, el meme que me pidieron la vez pasada de Sequen con, con Daniel Jones, güey, los pinches Giants, güey, agarrando un coreback con
5: 75. ¿Cuánto <risa> crees que le llena a Daniel Jones, güey, de rating? Güey, Pelada está en el, entre 75 y 79. Creo que ni al sí, 80. Sí, le dan a Río
4: 82. Es, <risa> Ay, mal, pero... Oye, es oye, mal. Pero
1: si lo vas y lo juegas a la casa de Oliver, güey, ¿cuánto rating crees que tenga Daniel Jones, güey? Hasta lo, hasta lo hace más alto y todo. <risa> Te lo juro que no
4: lo modifiqué ¿eh? <risa> O sea, sí, si
0: Daniel Jones de 7
5: piezas acá. 56. 99 Chuck... <risa>
0: Oye, ya marca el Oliver, no, no, wey, Kevin, ya que hecho. se regrese, güey, se la pasa de vacaciones,
1: güey. Los güeros, ¿no? Y en el Oliver, por ahí llegó el rumor, güey, que él está negociando el contrato de Seicuón, ¿no? Está ayudando con unos pesitos <risa> para poder pagarle.
6: Se fue <risa> a chambear <risa> al gabacho, güey. Para hacer o sea, sí, un bécalos, bécalos. Para pagar a Seicuón, güey. <risa> Ahí le aparece. Güey, aquí estoy yo, güey, viendo que ningún pinche jugador de Patriotas va a tener más de 90 en el maiden, güey. A más y le dieron 89 y era que teníamos más esperanza, güey.
0: Pero pues era, ahí no salen los receptores, güey.
6: güey. Y estuvo... En wey, estuvo... Uy, sí, no mames, güey. Yuyu, güey, 96, Yuyu. Oye, estuvo bien gracioso porque hablábamos de eso la vez pasada y luego sube Patriotas... Eh, en Instagram, güey, un post presentando los, pues, los, los las uniformes, ¿no? De esta temporada. Y sale Matt Yudon, Mac Jones, güey, y Yuyu, güey. ¿Sí? Los que decíamos. ¿Sí? ¿Sí No sí, lo vi, güey. Lo has y mandado. Mike, y, y Mike Eziki, güey. Mike güey. El, 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 el ah, no, la wey, madre, el el madre qué forzado, güey. Mike Eziki, son los patriotas.
4: Medio sueño esa madre. O sea,
1: <ríe> la sí, güey. Gana el Super Bowl con ese equipo, güey. Oye, hablando de uniformes, lo vamos
5: a. Lo vamos a comentar en algún, algún show. ¿Qué te parecieron los uniformes? Salió el de los, el de los bucks hace rato. Ese me mamó, Seahawks, eh. El de los Seahawks se me mamó. Está bueno. ¿El de los Colts de hoy lo vieron? No vi de Colts. Ese está, está culero. Está parece así G. de... Con negro. A mí me gustó el de los Bronx güey. El de los Browns me gustó también. Pero el, el de los Browns. Colts... Es con negro Colts. y azul. Ajá. No, no. Es un casco negro, pero uniforme completamente azul. Pero como con una textura bien rara. Así parece como de...
6: Como de high school. Okay. La neta. De high school con el
5: logo de los Colts.
6: Vi un que. Pusieron. Nike le puso la inteligencia artificial, güey. Así a chat GPT, arma el pinche. <risa> y formé los coches y salió esa madre, güey. El, el más chido es el de
5: los coches <risa> acuáticos. Sí, mira. sí. sí. ¿Cuáles? Sí, ahí, ahí están, mira, los
4: dos. ¿Te lo
0: fijo? Matthew Judon y. Vamos a acercar el, en la cámara de Diego.
5: A ver, a ver si no se me apaga ahí. Uy, no veo, me veo, hombre. Ahí viene el Zoom. Tranquilo, Diego. Ahí va la ayuda. Ah, yo también. Aquí, ya me cansé. Está. Matthew Judon y. ¿Quién es el otro? ¿Mac Jones? Sí, Mac Jones. Bájalo un poquito, güey. Like por lástima. Ni le diste ya, ya, like, güey? Le voy a dar like, ya leí like. Ya
0: quedó. <ríe> ok. <ríe> Los equipos presumiendo sus rankings en el MAE 24. <ríe> ¿Esa madre qué es, güey? No sé, güey, pero va vatón no, ¿sí tiene 46
4: años, en high school. Es de Stranger Things.
1: ¿Ah, sí? <ríe> Oye, yo creí que era, creí que era Zac güey, pero versión 4,
0: si <risa> se ¿Sí parece? Oye, ya no puede ir chulo a la casa de la tía, ¿eh? Chita Isabel, güey. No, no
1: hay, que, hay que pecarlo, hay que darle 20 pesitos de saldo Telcel o algo. Okay, pues que, ¿podemos adaptamos. el siguiente. Pues ninguno de nosotros, no, está conforme, todos vamos a tener que
0: cuando, cuando no estoy conforme con los ratings de mi equipo en el Madden. Oye, al chile, estúpido. lo
5: único que importa es la velocidad, güey. De que un receptor que, que te agarre uno de cada tres pases con 95 de velocidad, güey. Puedes anotar yeah. todas las jugadas.
4: El sí. efecto Bo Jackson. Sí.
5: Y para los que juegan Ultimate Team, Bo Jackson es una piola, güey. Sí. Y Eric Dickerson, güey, ese, güey es literal cheat code acá. Le ponen las habilidades y no sé qué, güey. Y se quita todas las tacleadas. Pero es literal, un glitch, o lo tuvieron que quitar del juego por ¿Sí? un rato.
1: A no ver, mamá. Se pone el meme pasado. Ahí, ahí
0: viene, viene Jorge a agregando a Dallas en otro top ten de algo.
1: <risa> y ahí nos la neta, Jorge. ¿Qué, qué, qué hiciste, güey? ¿Tienes pacto con J.B. Jones para promocionarlo o qué?
0: A ver, fíjate que Dallas ha tenido récord ganador en los últimos años. Tiene el mejor Korak de la liga. ¿Qué
1: te puedo decir?
6: Por ahí, por ahí me
1: llegó una fuente no tan confiable, güey, que tuviste que mandar un video tuyo haciendo el bailecito de Dak, de los pre-games, para, para que pudieras promocionarlos tanto. ¡Míralo, míralo, míralo! <risa>
0: Buenos días, Chuy, gracias por,
1: por acompañarnos.
6: ¿Ya me escuchan? Ya, mejor, mejor. Oye, hablando de las mejores defensivas de la NFC, güey. Aquí está, dijeron San Francisco. Y yo le hice caso a Jorge y metí a Carolina también ahí, güey. Y también, puse a Filadelfia y cómo no vamos a meter al mejor defensivo, güey, Dak Prescott, güey, lanzando todos los pinches.
0: Oye, pero ya dijo que este año no va a lanzar más de cinco. defensivo
6: para todos los demás equipos. Jorge, ¿qué opinas, wey?
5: Pero lo garantizó, al 100%. Justo te iba a
0: preguntar, güey, ¿Sí? ¿qué
6: opinas que dijo que este año no va a lanzar?
0: Garantizó <risa> que
6: este año no iba a lanzar <risa> más de cinco, güey. Más de diez, más de diez. ¿Más de diez?
0: Sí. ¿Está, güey? ¿Y tú? tú lo
1: Martín, ¿cómo nos vamos en ese over-under? ¿Si, ¿Si le creemos más de 10 o menos de 10? Yo no
2: le creo. Y yo tampoco, güey.
5: No, pues hasta Mahomes tuvo más de 10, ¿no? Burrow, Allen, todos tienen más de 10. Ahí está. Dak Prescott es mejor que Mahomes. Es como Mahomes. Entonces. <risa> <risa> Oye.
6: <risa> y, y en la mitad de juegos.
4: <risa> yo sé, güey.
6: Oye, y aquí, y aquí está, güey. La mejor defensiva de la FC, güey, también. Güey. Ya puse las mejores conforme a ustedes. Y también, como no poner al buen Russell Wilson, güey. Que también va a estar valiendo madre, quién sabe si con Sean Payton le va a ir mejor, pero pues va a seguir siendo el mejor defensivo para toda, todos los equipos en contra de él, güey. ¿Qué piensan?
0: No puede mejorar, no puede empeorar mucho. O no puede, tiene que mejorar, güey. O sea, fue tan mal el año pasado que solo puede ir para arriba, güey. Pues sí. Wey,
6: sí wey.
1: Ese güey es tan mal, güey, es tan buen defensivo que hacía que el mismo equipo se peleara entre ellos, güey. Ya sabes que los linieros se
6: querían pelear wey, con La claro, neta cuando
0: le gritaron, ¿no? Oh, güey, en el partido Estoy de los Chargers. En zarra,
6: es, sí en Sí, wey, sí, sí wey, dio cosito, güey. El pinche el pi, el meme de cuando se le quedaba viendo Melvin Gordon, güey. Sí, y ya después de ahí dijo Melvin Gordon, ahí nos vemos, güey. Güey, también. Wey, pero va a tardar sus 48 millones de dólares y... ¡Ah, la verga! ¡Ten <ríe> triste!
5: También le tocó sí, que bien. lo plancharan una vez, ¿no? En, en un pick. Creo que fue Fra Frank Clark que lo, lo interceptó y... Al piso. Tipo Mac Jones. Tipo Mac Jones. Carga. Creo que es lo Oye, más humillante pero, que te pueden hacer.
1: Hablando del meme pasado de la NFC, Jorge, aquí, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sí le ah. están guardando un spot de roster los 49ers, güey, a Dallas? A este <risa> Dak, perdón. Que ya le tienen
6: su locker y todo listo.
0: Qué bueno que ya tienen preparado ese meme, güey. ¿Qué, qué, qué, qué vivos,
6: Oye, muchachos. Lo, a esto iba, güey. Dice Dak, No voy a tener más de 10 intercepciones todos, güey. Aguantándonos <risa> la risa, güey. Güey, no El mames, cortecillo de loato,
0: güey. <ríe>
6: ni yo burro, güey, ni Patrick Mahomes, güey. O sea, no mames.
0: Vas a ver, che, no, vas mames. a ver.
6: No, 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 no mames. Pues, oye, a ver, porque no me va a jugar tres partidos, güey? Es la única forma que yo veo que no tenga más de 10 intercepciones. Sí se lastima.
4: ¿Apuestarías la cabellera que
1: a que no tiene más de 10, Jorge?
0: ¿La sí, cabellera? Sí, 10.5 la línea. A ver, apuesto la cabellera <ríe> con quien sea aquí. Que Dak Prescott con la 2. Rapada con la 2.
1: Dale, dale. Yo, yo no juego.
0: Jalo, con que jalo, Dak Prescott jalo, jalo. va a tener menos de 10.5 intercepciones. Jalo,
1: ya ya quedó en video, güey. Hay evidencia. Oye, wey. ya lo quiero ver cubriendo. a Jorge, güey.
6: A Jorge todo pelón. ¡Ojo!
0: <risa> ¡Ojo! Me raparía en febrero.
6: Ah, no, no,
4: no, no. No, no, no. No, no, no pues quiero... Pero
0: sí... Sí,
6: sí. Está?
0: La lista en 10.5. Yo creo que es ¿y si, under. Y si tiene
6: 10.5 o menos, güey, yo me rapo.
0: No, güey, a ver, es, on, es 11, güey. O sea, de 10 para abajo yo gano, de 11 para arriba tú ganas.
2: Sí. ¿Cuántas tuvo la temporada pasada? Varias. 14. ¿no? Y ojo, y se lastima
0: 15, y no juega. 15. Es, es las que tenga.
6: Martín, para que te des una idea, tuvo las mismas que Davis Mills, güey. Pero Jack lo hizo oh, en la, la mitad
5: de, de los partidos, güey. ¿Cuántos jugó? Ocho. Ojo,
6: no, como
5: unos diez. 10.
0: 10. Bueno, ¿va Chuy?
6: Va. Me de diez para abajo. Ojo, bien. si
0: se lastima, pues las que tenga.
6: Quince. Jalo.
0: Y o sea, la ver, rapada güey. es. ¿No
6: jugó la temporada completa? ¿sí? En diciembre. En diciembre. No, bueno, cabrero. en enero, cuando se termine la temporada, güey. Cuando termine la temporada
4: regular. Ándele.
6: Jalo. Vale.
4: también tú, güey, lo vas a estar llorando. Güey?
0: Es con la 2, es con la 2, no pasa nada. Lo grabamos, hacemos un es video que nos lo patrocinen. Borras? No pasa nada. Hola, <ríe> vale, pues. Ya está. Chingo, ya me caí. Lo vemos. Hombre, tracto. Ya está, caballeros. <ríe> un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por el gran contenido que siempre hacen. Ya lo saben, pueden seguir a Piloto <ríe> Meme Latino en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto Threads. Ahí lo tienen. Nosotros ya nos tenemos que retirar eh, los dos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Ya lo saben, durante todo este off-season estaremos martes y jueves de 5 a 6:20 de la tarde. Agradecerle, como siempre, a los chicos de Chihuahua por conectarse el día de hoy y a todos aquí en el set, a Martín, Emilio, Diego, a toda la producción, Noel, bueno, Noel no está, Biri y Dante allá atrás. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes, 5 de la tarde, que estén muy bien. Si toman, no manejen, diviértanse mucho.
2: ¡Chao!